0: Duplica tu confianza, episodio 5, mito sobre la ansiedad. Duplica tu confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado, de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Qué bueno está el café, ¿verdad?
1: Mm, su café, porque yo ya no tengo café.
0: <risa> ¿Vos crees más?
1: Pero no, ya he tomado suficiente café el día de hoy.
0: <risa> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Alvarado, estoy aquí con Samaris Jaén. ¿Cómo estás? En
1: una entrega más sobre la temática maravillosa que hemos venido desarrollando sobre ansiedad. Estoy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y compartiendo aquí este espacio con mi amigo Pedro Alvarado.
0: Y hoy queremos hablarles sobre... ¿Cuáles son los principales mitos sobre la ansiedad?
1: Mm. ¿Mitos sobre la ansiedad? ¿O uh -huh. mitos con respecto al manejo de la ansiedad? ¿O lo que se dice allá afuera de la ansiedad? ¿A qué te refieres? A
0: todos... Todos okay. los mitos alrededor de la ansiedad, por ejemplo. Pero, ¿cuál dirías vos que es el primer mito, el, el principal mito alrededor de la ansiedad?
1: Creo que el principal mito que se maneja ahí alrededor de la ansiedad es falta de valentía. Esto ah. es una cobardía o y
0: Solamente
1: lo hace para llamar la atención. Ah, sí. ¿Verdad? Ay, Esa
0: es ese la cobardía es bueno. Eso de, de, de asociar ansiedad con cobardía.
1: Sí, eh, cobardía, falta de valentía. Eh, no tiene la, la valentía suficiente para hacerle frente a esto. Y creo que eh, quienes hemos experimentado ansiedad, en diferentes grados y quienes han pasado por la escala que en algún momento mencionábamos que va más allá de 6.99 y que saben que esta sensación les acompaña durante todo el día. Saben de que el pensamiento recurrente una vez que apareció ya, ya no se detiene por alguna razón a algo hace clic ahí adentro en la cabeza de nosotros y um, ya no se detiene. Y la gente hace esfuerzos enormes muchas veces cuando llega a la consulta y llega desgastado, ¿verdad? Diciendo, he hecho todo lo humanamente posible y yo con esto no, no puedo, no lo logro. Y nos damos cuenta que no es eso, ¿verdad? No es falta de, val no es falta de valentía, no es falta de... Enfrentarlo no es una cobardía por parte de la persona a experimentar y, y obtener, porque usualmente las personas andan buscando obtener un muy buen resultado de las cosas que están haciendo. Eh, en algún momento hablamos inclusive de los tipos de ansiedad y... Uh, Creo que se me olvidó mencionar los ataques de pánico. Uh -huh. Y ahorita por alguna razón se me vino la imagen, pensando en esto de cobardía, de una persona que conocí, que practica natación, que estaba a punto de clasificarse para un torneo mundial muy, muy importante. Y de un momento a otro algo empezó a suceder. Y era la persona para clasificar definitivamente para ese torneo. Y de un momento a otro, cada vez que llegaba, digamos que a los, a las tres cuartas partes de la piscina recorrida, ahí se detenía. Y no era cobardía. O sea, <risa> tenía años de nadar. Eh, y se detenía
0: como congelado, como dejaba de nadar.
1: Por eso pensé en el ataque de pánico, porque algún pensamiento recurrente tenía que estar ahí, que quizá era sumamente inconsciente para él, uh -huh. y le detenía, ¿verdad? Entonces, conforme empiezas a trabajar con la persona, te das cuenta de que no es falta de valor. Eh, esa persona quiere lograr ese objetivo en su vida. Uh -huh. Ha entrenado prácticamente la mitad de su vida para obtener ese resultado. Y algo pasa en esa grabación de, de factores a nivel inconsciente que lo detenía, la
0: Interferencia, lo hablamos en, en coaching.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, no, no es posible que sigamos eh, pensando en que una persona que experimenta ansiedad es cobarde. Uh -huh. Ese creo que es uno de los principales mitos por eh, abordar. Sí. ¿Vos has escuchado algo al respecto?
0: Sí, claro. Eh, de hecho, he, he trabajado con personas que tienen muy absoluto, o sea, que la relación entre cobardía y ansiedad es directa. Eh, ¿Cómo es posible que, incluso, incluso cobardías muy extrañas? Por ejemplo, ¿cómo es, que, ¿cómo es que este dolor de espalda, que inútil que es mi cuerpo, que no, ya no da? Y cosas así, cuando es un trastorno de ansiedad que, que, es, que combinado con estrés y con un montón de, de factores... Y regresa al punto de la cobardía. De que si yo no supero este dolor de espalda es porque soy un cobarde y porque me estoy payaseando. O si las manos ya no me dan ni para abrir un tubo. Ese tipo de cosas que son cobardía.
1: O cuando estás con una persona trabajando ansiedad y el factor desencadenante hace que suelten llanto. ¿verdad? Inmediatamente se asocia o puede asociarse eh, con cobardía.
0: Ah, sí, eso sucede también. ¿verdad? En varias ocasiones eh, he vivido. Y otra otra parte importante es cuando, cuando la persona eh, soluciona una situación de ansiedad o procesa, como yo llamo, procesa una, una ansiedad y lo hace rápidamente... Empieza una especie de mini crisis, ¿verdad? De cómo es que he pasado toda mi vida sintiendo esto, y la solución era tan sencilla. Eh, y es precisamente por esa, por esa asociación que hay entre, entre valentía, esfuerzo, ¿verdad? Ah, esto, esto tengo que enfrentarlo, esto tengo que hacerse superarlo. como si nada estuviera
1: pasando. Exacto,
0: seguir adelante, ¿verdad? Sigue adelante, ¿verdad? esfuérzate y todo eso. Y cuando es, todos esos esfuerzos empiezan a, a no ser suficientes y resulta que llegan a, a donde lo que yo llamo es un catalizador, un profesional, y trans, se transforma esa experiencia de manera rápida, algunas veces desde, las, desde los primeros minutos de la consulta, eh, Empieza esa, esa experiencia interesante, subjetiva, ¿verdad? De las personas. Por, por, por haber tenido esa relación, entonces el choque es mayor.
1: Bueno, pero precisamente eh, cuando hicimos la entrega de la escala, ¿verdad? Hicimos hincapié en que de 7 a 10. A... Podré
0: repetir muy rápidamente la, la escala para los que nos están okay, oyendo. La,
1: ok, la escala va de 1 a 3.99, que es la ansiedad que experimentamos todas las personas en una circunstancia cotidiana y que inmediatamente en cuestión de segundos, minutos, se convierte en confianza, en seguridad y afrontas la situación que tienes que afrontar y pasas. Luego está de 4 a 6.99 que te das cuenta de que algo está pasando, de que algo te está inquietando, de que hay un pensamiento ahí constante, recurrente, que te genera diferentes manifestaciones en torno a la ansiedad que hemos conversado, pero que todavía tienes los recursos internos como para eh, utilizarlos y salir adelante. Y luego eh, pasamos de 7 a 10, que es cuando decimos que necesariamente se ocupa de un profesional en la materia, que es lo que Pedro acaba de llamar catalizador, para que pueda eh, traer a la mesa, a, al exterior, aquellos recursos internos, porque nosotros consideramos que todas las personas tienen los recursos internos para resolver y eh, el catalizador le permite entonces eh, hacer uso de esos recursos. ¿verdad?
0: Yo tengo un mito un poco... Controversial, si me lo permitís. Ok. <ríe> Ese es un mito interesante. El mito es... Necesito saber razones profundas en mi pasado o en mi niñez. Y necesito exteriorizarlas para poder procesar un trastorno de ansiedad. <ríe> Silencio sepulcral...
1: Es que me quedé en la última parte para poder...
0: Para poder superar un, un, un trastorno de ansiedad.
1: Ok, ok. Entonces... ¡Claro! Por ejemplo, claro. Que tengo que,
0: por ejemplo, que tengo que ir y hablar por meses y meses sobre mi infancia para superar mis ataques de pánico.
1: Claro que es, es, es controversial porque además está frente a una persona que estudió psicología y que bueno, la academia le transmite la información de que desde la psicoterapia hay que revisar una serie de etapas del ser humano para resolver diferentes aspectos de la vida. Y sí, se vuelve controversial porque es la razón por la que estamos, Pedro y yo, trabajando juntos precisamente porque después de muchos años de experiencia, 24 años de experiencia en psicoterapia y después de haber terminado con la maestría en educación emocional y, y principalmente desde que empecé a, a adentrarme en lo que es educación emocional, empiezo a darme cuenta de que no necesariamente, y es, y es un mito efectivamente, eh, no es fácil para los psicólogos y las psicólogas y probablemente para algunos psiquiatras escuchar esto, ¿verdad? Pero es real. Una de las cosas maravillosas que para mí tiene la tecnología de la programación neurolingüística, que es una de las herramientas que se utiliza en educación emocional precisamente para que las personas eh, hagan transformaciones internas y externas, es trabajar sin contenido. O sea, uh -huh. no necesitas trabajar historia para resolver un estado de ansiedad en este instante. Uh -huh. Y eso es maravilloso. Y también, Entonces, ¿también es
0: maravilloso para, el, para la persona que le está tratando, porque así no tengo que... No tengo que escuchar, si la persona me dice, yo eh, tuve un trauma en mi infancia que, que ahora estoy reviviendo, yo no necesito saber qué fue lo que pasó, porque algunas veces son historias muy pesadas.
1: Para mí lo más maravilloso precisamente es que se centra ahí, en que la persona cada vez que pasa por reabrir las puertas de un acontecimiento traumático en su vida, doloroso, triste... Eh, cargado de miedo, de lo que fuera, se revictimiza. Aquí no hay otro nombre para esto. Y dentro de la psicoterapia, si estás utilizando el contenido del pasado, necesariamente te acompañan una serie de sensaciones y de emociones y de pensamientos que están grabados en inconsciente. y para mí el factor más importante en este momento es precisamente la persona que consulta, la persona que viene a resolver una situación que le está impidiendo tener mejor calidad de vida, poder fluir de manera cotidiana, tener paz, tener tranquilidad, disfrutar cada una de las cosas que hace. Y si tiene una herramienta como es en este caso la programación neurolingüística que puede trabajar, con esta persona, con sus recursos, sin necesidad de revictimizarse. Y lo vimos precisamente en el trabajo que hemos hecho en estrés postraumático. Trabajamos con personas que, que fueron secuestradas, personas que tenían 16 años de haber sido secuestradas, 14 años de, de haber sido secuestradas, 5, 10 años, y ninguna ninguna pasó por la revictimización y todas las personas que estuvieron en el programa resolvieron precisamente sus ep episodios, perdón, de ansiedad.
0: Incluso otros eh, que les precedían, a otros eh, claro, situaciones.
1: Claro. Claro. Eh, y entonces para mí lo más importante de rescatar acá es que sí eh, es un mito pensar en que tengo que narrar toda la historia de un acontecimiento para poder resolverlo y bueno, yo soy una persona que desde que estaba en segundo año de carrera empecé mis procesos psicoterapéuticos y precisamente por esa experiencia como paciente, porque no es como consultante, sino como paciente, es que vengo a darme cuenta de que hay que buscar herramientas diferentes y en este momento lo que me da respuesta es la programación neurolingüística para esto. Y volviendo entonces al tema de, de mitos, eh, lo otro es que es incurable, o sea, que la ansiedad es un trastorno que se puede apaciguar, que se puede disimular a través de medicamentos, a través de um, diferentes experiencias de vida como la meditación uh -huh. o como la yoga, ¿verdad? Y pueden ser, la meditación y la yoga pueden ser elementos que se pueden utilizar, hablando de nuevo de la escala, en personas que experimentamos ansiedad entre 1 y 3.99. Uh -huh. Pero más allá, creo que... ¿por, ¿Por qué digo que es un mito? Porque la meditación y la yoga se están utilizando en momento presente, ¿verdad? Y la ansiedad circula o fluye entre un momento pasado, porque conecto con una experiencia que me sucedió y que eventualmente me podría volver a suceder y una experiencia futura que ni siquiera sé si eso me va a pasar, ¿verdad? Por eso hablamos de que es como un easy. Uh -huh. Entonces, la yoga y la meditación sirven para momentos presentes. Entonces, mi pensamiento, mi actitud es muy en el momento presente, me genera paz, me genera tranquilidad, me permite fluir en este instante una serie de técnicas eh, relacionadas y, y, con y,
0: esto. Y la yoga y cualquier tipo de ejercicio además empieza a regular y a generar eh, beneficios a largo plazo. Eh, sin embargo, para cierto tipo, ya cuando es un trastorno de ansiedad o para ansiedades ya de mayor grado, ya se requiere algún otro tipo de intervención. Muchísimas gracias Amaris eh, paremos aquí antes de que nos caigan las autoridades <risa> antes de que bueno nos... pero
1: aquí nos faltan una cantidad de mitos entonces en la próxima entrega nosotros haremos una segunda parte de mitos porque solamente hablamos de dos prácticamente
0: ok eh, pueden escribirnos a info o en nuestro facebook de emociones para aprender con sus preguntas y pueden, res eh, pueden responder y comentar Dele like, comente, comparta Y Responda a la pregunta ¿Cuáles son los mitos Que los, los mitos que usted piensa Que están alrededor de la ansiedad O cuáles son los mitos que tenía Antes de, este, de esta entrega Y que ahora ya no O está de acuerdo, está en desacuerdo Escríbanos y hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego Diríjase a www.duplicatoconfianza.com e ingrese sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad.